0: Tres iguales. Dani Mitchell, y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis de ¿Qué tal? ¿Cómo
1: les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo tres iguales baila. Ante un episodio donde yo creo que ustedes y nosotros lo vamos a disfrutar. A veces no disfrutamos nosotros y ustedes no tanto. A veces ustedes la pasan muy bien y nosotros por ahí no nos parece un episodio del otro mundo. Ha pasado, pasa siempre. En realidad, en los programas de radio, en los programas de televisión, pasa siempre. Pero hoy creo que lo van a pasar bien. Ustedes y nosotros, porque si bien ahora Quique y Dani van a presentar al invitado formalmente, en tenis es por a mí, este invitado me dijo una de las frases más lindas del tenis cuando hablamos de Gabriela Sabatini. Yo me levantaba a cualquier hora porque ver jugar a Gabriela me hacía bien a la vista. Sí. Así que, Quique, Dani, pueden presentarte.
0: Así es, un, un lindo capítulo. Hoy tenemos chicos, este, para mí un me tocó conocerlo inaugurando, en en ¿no? en sus distintos roles que tuvo en la asociación, y, y lo que sí me sorprendió es lo que que juega al tenis. ¿eh? A pesar de ser un tipo grande, te digo, y si vos hablas dentro del mundo del tenis, de gente retirada, o jugadores vigentes, y te dicen, y si yo tuviera que entrenar de los retirados, elegiría al niño Hood y a nuestro invitado, Kike." Exactamente. Bueno,
2: yo lo voy a presentar. Soy uno de los pocos periodistas a, a quien no le ha ganado. ¿sí? A mí hasta ahora no me pudo ganar. ¿Eh? Y ahí lo tengo, lo tengo a, mí a mí tampoco A mí jugo. tampoco a mí tampoco Viste, acá tenés tres ya para te desafiar ya los, voy a agarrar, ¿eh? ya los voy a agarrar Con nosotros en este, en este episodio En este capítulo Cayo Rivera Gran jugador, entrenador Muy querido en el mundo del tenis Muy querido, hay que decir esto Muy querido en el mundo del tenis Ha estado con todos nuestros tenistas famosos Todos han estado al lado de él Y y todos hablan maravilloso Así que bueno, Cayo, bienvenido aquí a a Tres Iguales Espero que lo pases tan bien como nosotros solemos pasar
3: Bueno, muchas gracias por la invitación Un placer y contento de poder hablar con ustedes Tantos años que hemos estado juntos Ahora hace un tiempito que estoy un poco más alejado Pero es bueno volver a verlos y poder compartir este programa con ustedes
0: Ricardo, ¿cuántos años tenés y cuántas horas por día promedio jugás al tenis
3: hoy? Eh, cum- acabo de cumplir eh, 59, 59 años. Hoy no juego nada al tenis. Ah, bueno, <risa> en este por la cuarentena. Antes de la cuarentena. Todos, todos los días de mi vida juego de ocho y media a 10 de la mañana, todos los días de mi vida, menos los lunes ah. que el club está cerrado que por lo general voy a ir a alguna cancha de con algún amigo y jugar, pero si no, juego todos los días de, de, de martes a domingo en el Buenos Aires, juego siempre
1: ¿Y es verdad que por en cada día tenés un rival siempre firme? ¿O casi siempre?
3: Sí, es así los martes seguro tengo a, a mi amiguito ahí, a Martín Bossi, los miércoles a veces por lo general juego como en Achesi los jueves tengo a Tiberti eh, después este tengo juego con sedano juego juego con casi todo pero tengo un partido arreglado todos los todos los días todos los yo días.
1: creo que cuando yo creo que cuando termine la cuarentena tenemos que ir a hacer un partido en vivo ir a transmitir un no? partido en vivo por Zoom aunque sea sea <risa> <risa> ¿Sí? que sea
2: lo bueno que ustedes están ocupado va a seguir invictos nosotros contra vos. Así que por eso no, no vamos a tener problemas. Eh, Cayo, ¿lo haces porque te gusta? ¿Porque sentís que te hace bien a la salud? ¿Por aquello de que el tenis te permite jugar hasta cualquier edad?
3: No, primero lo dije toda mi vida. Yo soy sí. un, un enamorado del tenis. Un enamorado, un agradecido del tenis. Yo, para mí el tenis es lo más. Es, 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 es un deporte... Me dio todo, y después como para la salud no hay nada mejor que hacer ejercicio eh, eh, haciendo cosas que me gustan, que jugando al tenis, con amigos, porque la verdad que juego todo con con todos amigos, en la cual voy y la paso bien. Lo más lindo es después el cafecito después del partido, y como les dije, voy voy a jugar hasta que el tenis me deje a mí.
2: Cuando uno juega con amigos siempre, digamos, lo pasa bien, pero a veces aparecen algunas discusiones, de hecho ha habido eh, personas del mundo del periodismo, del espectáculo, así que han tenido algunos inconvenientes y muchos que se han alejado eh, porque le robaban pelotas. ¿O tenés alguno así con el que te sale eso? Que che, No, fue buena, no me robé la pelota. ¿No ¿Tenés alguno que sea así medio complicado de los que jugás?
3: No, pero... No, no. No, a veces... <ríe> hay, hay veces que, que Martincito no ve bien. <ríe> Vos si no ve bien, no, no me rompo. Pero a veces no ve bien. Hay veces que dice mala. Y digo, ¿Te parece? Bueno, me pareció casi mala, dice. Claro. No, no. Como todos amigos y la verdad que no, no. vamos a jugar todos. Y bien competimos en, en el buen sentido de la palabra de que tratamos de... Cada uno le gusta ganar, pero son amigos que que no no tenemos problemas jamás, jamás.
1: ¿Te caigo en el fixture te falla alguien?
3: ¿Tenés suplentes para llamar? Sí, tengo un montón. Bueno, digo Julián Pesarini, Leo Elguín, juego siempre constantemente con él. Siempre, siempre hay uno. No me quedo nunca sin jugar. Y a veces, por ahí, si hay alguno que me falla en el momento voy a la mañana porque voy todas las mañanas y juego con el que esté, con amigos que yo, Nico Pino gente que no, no juega no ha jugado nunca un torneo de tenis y peloteo con ellos, a mí me no da lo mismo
1: Para no perder, Kike, Dani podemos hacer tres contra uno. <risa> perdemos, no sé
2: si... perdemos igual, ¿eh? igual eh. Perdemos igual
3: <risa> sí, Le digo, digo que después de esto que hace que eso, como dos meses que no voy a jugar me eh, yo creo que me pueden ganar tranquilamente porque yo soy una bestia yo no, me siento, soy puro digamos de, 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 de repetición de jugar y jugar y jugar pero cuando dejo de jugar este, soy me cuesta mucho le digo nosotros, la verdad, me cuesta mucho
2: nosotros somos buenos los cambios de lado es ¿eh? Eh, bueno, <risa> <risa>
3: eso ya lo sé
0: <risa> Caio, fuiste jugador, fuiste entrenador fuiste capitán, capitán de Fed Cup capitán este, Copa de Visco, tuviste con Tito Vázquez en una de ahora vamos a charlar de esa época. ¿Cuál de, de todos esos roles te, te define más? o ¿Cuál de esos, todos esos roles te sentiste más a gusto? No, también fui capitán
3: de los chicos. Eh, sí, también. En una época que fui capitán, que fui a la, que ganamos la, lo que era la Sunshine Cup, que fue cuando fuimos al Orange Bowl, que fui con Zabaleta, Brown y Cavalaro. Ganamos la claro. final en ese momento de España que estaba Moya, eh, Vicente y uy, no me acuerdo cuánto eh, cuál era, pero... Fernando,
0: mí, Fernando Vicente, que tiraba drops, todo drops tiraba, ¿de acuerdo? Correcto, dice, correcto. Vicente, sí, sí, y había un sí. peticito también que jugó muy bien, y le
3: ganamos la final a ellos, y, eh, en ese momento también estaba Guga, estaba La Pente, y en ese torneo estaban todos. O sea, ese, es algo que me gustó trabajar con los chicos, me gustó mucho, me gustó, la verdad es me gusta todo. Estar en, mientras esté en el tenis, eh, a mí me gusta todo. Me gusta mucho trabajar con los chicos. Con las chicas yo también pasé, te, he tenido, tengo las mejor, los mejores recuerdos de estar de, de trabajando con las chicas, con Gisela, Pitu Salerni, Clarisa, Laurita Montalvo, este, Paula Suárez, la verdad, Mariana Díaz Oliva. Tengo de la, he tenido buenos. Buenos momentos con todos. Obviamente eh, cuando uno pierde tiene alguna amargura, pero lo que me quedó siempre a mí fueron los buenos momentos que he compartido con todos con todos los chicos. Inclusive, inclusive, bueno, también fui capitán de Copa Federación con Gaby Sabatini. También ah. que fuimos a, a, en Indonesia. Este, cuando era Gaby era una super requete contra super estrella. La verdad que y siempre me he sentido tan cómodo con ellos y he pasado muy buenas, muy buenas épocas. La verdad que la, las extraño.
2: Te estás hablando épocas totalmente distintas o estamos hablando de épocas totalmente distintas. Estamos hablando de los 80, los 90, principios de los 90, fines de los 90 y estuviste hasta 2011, si mal no recuerdo la, la, el año, también con los equipos de Copa Davis. O sea, son todas, eh, tocaste cuatro décadas, ¿sí? Cuatro décadas. Estuviste tocando con equipos de de Copa Davis, de hombres, mujeres, chicos. Eh, ¿Cuánto cambió el tenis, la relación, los modos de los jugadores en esas épocas?
3: No, yo creo que sí, que ha cambiado bastante. Me parece que ahora hay más gente involucrada, ¿viste? cada jugador hoy en día su entrenador que en su momento lo tenían pero preparador físico este psicólogo nutricionista que se yo nosotros yo me acuerdo cuando fui un ejemplo cuando fuimos a Yakarta fuimos Pato Tarabini Florencia Lavar y Gaby Sabatini y yo y nadie más nadie más éramos los cuatro <risa> Los cuatro, me acuerdo en que habían venido, que había algunos uh, periodistas en ese momento, y que oh, pero nosotros estábamos nosotros cuatro, ni, ni siquiera habían mandado gente de la asociación. O sea, viste, también eso hacía que, que, digamos, que por ahí el grupo sea un poquito más, me parece como, no sé si más unido, pero que tenía, podías tener eh, llegar más a, a, al jugador, estar más con el problema el día a día, con los problemas que ellos traían, o que yo podías hablar más en confianza. Me parece me parece que en ese momento era un poco más así. Pero bueno, las épocas cambian y uno se tiene que ir adaptando a todo. También es muy bueno trabajar con, con los entrenadores de los jugadores y también en la última época que hemos estado con Tito, yo trabajaba también con los, los entrenadores, los jugadores, y eso también me ha gustado, ¿no? porque ellos también tienen... El punto, un punto de vista que hay veces que a uno se le escapan cosas. ¿no?
1: Este, estuviste, Cayo, casi 40 series como capitán de FedCap. Sos el récord en, en la Argentina. Así que también, ¿cuántas jugadoras
3: coachaste? debes haber coachado cuántas? ¿50, 40? No, no sabía, no, no tenía ni idea cuántas estuve ni Soy malo para, la, para las épocas, para las, no, pero un montón, un montón de chicas, un montón de chicas que han pasado. Y hasta el día de hoy, eh, gracias a Dios, me con Inejo y ya, también estuve, eh, Pato, Taravini, como dije. Y eso, bueno, cada vez que nos veo, tengo una relación me, me, nos sé, encontramos. Hace poco, eh, cuando la nombraron a Gaby, ahora hace poquito la nombraron a Gaby, este, que creo fue... tan Ilustre, ¿no? Ilustre, exacto. Sí. Ilustre, bueno, sí. después, después fuimos a la casa de Gaby, estuvimos con Mecha... Con Mecha, con Inés, eh, eh, Gisela. Eh, la verdad que hablábamos, eh, contábamos lo que había pasado en esas épocas, teníamos anécdotas, la verdad que fue fantástico. Fue una cosa de loco revivir todos esos momentos.
0: Eh, Caio, contanos un poco de tu época de tenista profesional. Estaba repasando este, tus resultados, este tenés muchos, esto es cierto, pero jugaste muchos años, tuviste un bache, después volviste, eh, jugaste, vi ahí algunos, algunos jugadores, estoy hablando de 81, 82, 83. Contanos, hacemos, hacemos, hacemos un, un pantallazo, una postal de lo que era el tenis en plena época de Guillermo, ahí aparece Batata, estaba Richard Cano. Este, ¿cómo era el tenis eh, en Argentina y Mundial en esa época donde me imagino tu sueño era por ahí? No sé, jugar Roland Garros, ver a esas bestias estar cerca, ese circo este, de esos rockers, como era esa generación no. de tenistas. Sí, bueno, primero, de, de chico a mí me ayudó
3: mucho Richard. Richard Cano fue, fue digamos me ayudó tenísticamente y me ayudó en su momento económicamente, me pagó una vez un pasaje, fui a Europa con él, que después Richard se volvió, me quedé con José Damiani y Ricardo Icaza en Europa, porque en ese momento, viste, vos tenías un pasaje, no es como ahora que ibas y volvías dos, tres, cuatro, veces no sé, tenías un pasaje, lo tenías que aprovechar, y me fui en febrero y volví en noviembre, porque era muy costoso, y yo, y yo no tenía un cobro. Era una vida, una vida. Me acuerdo que se iba Richard, que fue, que me llevó, me pagó el pasaje, bueno, jugó tres torneos, que se fue justo después de la Davis, que jugó Argentina contra Francia, que no, que Vilas ganó ese partido. Sí, sí, sí. O que se acalambró. Exacto, esa vez. Bueno, sí. el, el lunes viajamos con Richard. Richard También. jugó tres torneos y se volvió. Yo me tuve que quedar cuando se iba Richard. <risa> unos lagrimones así. Me quedaba solo en Europa. Ahí no había. Hablar por teléfono, te acordás. Era un drama, o sea, te salía carísimo. No es como ahora que tienes internet, va a tener WhatsApp. Era. Y bueno, Richard me dio una gran mano, estuve mucho con él, después viajé, antes de, de, digamos, de estar con Guillermo, viajé bastante también con batata. Cada vez que iba a un torneo, a dos torneos me quedaba en la habitación con batata, entrenaba mucho con él, el Pato Rodríguez me daba también, me ayudaba. Y bueno, jugué varios torneos, lo que pasa es que después me casé joven, me casé a los 23 años y después ahí empecé a viajar con mi señora, si sí, sí, cuando estaba solo no tenía plata, cuando éramos dos, era, era, era menos. Así que, bueno, ahí jugué un, ahí jugué un año más, y ya después, eh, no me acuerdo ni ya en qué año fue, este, nació mi hijo en Francia, mi primer hijo nació en Francia, y ahí cuando estaba naciendo mi hijo me llamó Guillermo, y me llamó en realidad Belfonte, para preguntarme si ¿sí? si quería trabajar con Guillermo y bueno, ahí tenía que tomar una decisión si empecé si, si dejar de jugar al tenis o, o ser entrenador y empezar a trabajar con Guillermo que no, no sabía si iba a ser una semana, dos semanas y bueno, empecé a trabajar con Guillermo que nuestra relación duró casi 11 años
0: eh, ¿Te acordás del primer torneo o tu primera tus primera, tu primeras horas en la cancha con Vilas? Sí, doctor, claro. Laburo, ¿cómo, ¿Cómo era? Contándonos un poco. Sí, ahí no, me llamó
3: en ese momento donde yo estaba, me llamó Guillermo, me dijo que íbamos a ir a Boston, era el torneo en Boston, Guillermo estaba en Buenos Aires, yo estaba en Francia porque había nacido mi hijo. Y me llamó la hermana de Tiriak, Rodica Tiriak, diciéndome que me, bueno, que dónde estaba, que me, que me mandaban el pasaje, me mandó el pasaje, y me fui de París a, a, a Boston, llegué a la, la tardecita, me estaba esperando Guillermo, ahí nos juntamos, hablamos y al día siguiente salté a la cancha por primera vez como entrenador y al otro día me acuerdo ya empezó a jugar Guillermo creo que ahí hizo semi me parece en ese torneo y bueno yo ya había estado mucho tiempo entrenando con Guillermo acá habíamos hecho una amistad, estuve hacía como un año y pico Guillermo, eh, eh, su padre estaba mal, el Roque eh, había estado en Estados Unidos y Guillermo vino acá y me acuerdo que fuimos a jugar el primero de enero, el 25 de diciembre que era Navidad y, y el primero sal, nos habían dejado abierto el club, fuimos a jugar los dos solos y ahí Guillermo empezó a entrar muchas horas y yo como que aguanté siempre, eso le gustó mucho a Guillermo y ahí más empezamos a hacer una gran amistad. Ese año yo me fui a Estados Unidos a jugar, que jugué Forest Hills, y Guillermo ahí me ofreció su casa, me quedé en su casa en Long Island, me dio un auto, después fui a París, me prestó su casa en París, con un auto, hicimos una amistad y al, o sea no fue que de un día para otro Guillermo me llamó, sino que después de esa amistad habló con Belfonte, Belfonte me llamó para ver si yo me gustaba me gustaría trabajar con Guillermo bueno después hablarlo con mi señora mis viejos y qué sé yo porque era una decisión difícil de tomar gracias a Dios la tomé porque no estoy para nada arrepentido de haber trabajado con el, con el jugador para mí el más profesional que jamás yo he visto nunca he visto una cosa igual
2: Justamente acá te iba a preguntar, más allá de, del profesionalismo que nosotros lo veíamos, se ha puesto en la cancha, ¿no? cuando o sea, Lo que veíamos eh, no era el detrás. Eh, sabíamos el entrenamiento, los que lo hemos visto a ver cuando entrenaba o teníamos la posibilidad. Pero, ¿cómo era Guillermo? Porque muchas veces se dice era un tipo que era muy introspectivo, muy reservado, que se guardaba mucho, que las relaciones las cuidaba, que era de poco hablar... ¿Cómo era esa relación de Guillermo? ¿Cómo era Guillermo? Eh, así un poco más en la intimidad, ¿no? En el día a día. Bueno,
3: para mí, Guillermo, cuando estaba con gente... Era de una manera... En el momento que nos encerrábamos nosotros dos... En, la, en una habitación, en un hotel... Cuando era, era, totalmente diferente. Totalmente diferente. Guillermo no comía vidrios. Para nada. Era un tipo que, que sabía lo que quería... Íbamos a la cancha, él siempre de entrada me dijo, vos decime todo, porque era difícil viste, yo ir y decirle a Vilas, estás haciendo esto mal. Era. Pero me dijo, con el tiempo ya te vas a acostumbrar. Yo lo único que yo te dice, me dijo, yo te voy a pagar a vos para que vos me digas todo lo que vos ves, absolutamente todo. Y cuando veas algo que haga mal, decime por qué vos crees que, que, que tiene que ser así, o por qué es lo que estás viendo. O sea, que teníamos horas y horas y horas de charlas y y veíamos, veía algo que yo estaba mal, lo hablábamos, él daba su punto de vista, yo daba mi punto de vista y ahí sacamos una conclusión. Eso sí, cada vez que íbamos a una cancha de tenis, cada uno con su cuaderno, cada uno con su lapicera y anotábamos absolutamente todo lo que pasaba en el entrenamiento en el día, desde que me levantaba hasta que me acostaba lo que era relacionado al tenis anotábamos absolutamente todo todo Guillermo en ese sentido como les dije yo profesional como Guillermo nadie él me dio una, una, una línea una conducta una manera de seguir que ahí entendí por qué Vilas había sido el número uno del mundo no 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 por una casualidad sino porque era un obsesivo de todo lo que él, lo que él hacía lo hacía por algo y tenía todo un porqué Y y bueno, la verdad que a mí no solo me sirvió en el tenis, sino también me sirvió en la vida.
1: Eh, Estamos hablando en este este episodio de Tres Iguales con Ricardo Rivera, Cayo, que como dijeron los chicos, pasó por casi todos los estamentos eh, del tenis. Ricardo, como entrenador, ¿cuál fue el partido que te dio más gusto ver de Guillermo? Que vos dijiste esto sí. es insuperable. ¿Te A ver. acordás alguno?
3: He visto varios, he
0: visto varios. Eh, ¿En qué época estuviste, Cayo? En, en, qué, ¿En qué año no? Como coach de Guillermo Activo, ¿no? Como Guillermo Activo como jugador. Yo empecé ese año en,
3: en Forest Hills, eh, el año que él hace final contra Noah. Ah, perfecto, sí.
0: Que le ganó Jaite, sí, sí, exacto,
3: sí, sí. exacto, De acuerdo. Exacto. Y he tenido varios, por ahí partidos a jugadores no tantos de, 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 de renombres, pero que tenían por ahí un significado en el momento que vivía Guillermo, que estaba, o qué sé yo, una vez a Thomas Smith, a, a un, un muy buen partido que me acuerdo que venía Guillermo en una época complicada con el tema de su padre y otros y otros problemas más a Llenor en Kitzel hubo varios partidos hubo varios partidos pero de cualquier manera no soy un muy bueno con los recuerdos no no tengo tengo muy buena memoria
2: ¿Y qué es lo que más guardás o atesoras de esa época con Guillermo en cuanto eh, ya contaste lo que era la relación, esto, pero ¿qué es lo que más atesoras de esos momentos o de esa época?
3: La enseñanza que me dejó Guillermo él me dijo cualquiera que trabaje, que haga lo que yo Hago, es número uno del mundo lo que pasa es que no era fácil hacer lo que Guillermo hacía no. Guillermo hacía jugaba ocho horas de tenis y por ahí un golpe estaba tres días pegando solamente derecha eso no lo, no lo hace nadie la verdad es que tenía una cabeza que no la tiene nadie y hasta el día de hoy sueño con muchas cosas de Guillermo era un tipo de un carácter muy fuerte que me marcó en muchas cosas de mi vida bueno, eso. ¿Tienes sí.
1: algún recuerdo material, algún regalo que todavía te guarde que te haya dado el material, digo? ¿eh? No, 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 el motivo.
3: Sí, muchos. Tengo muchos. Remera, por ejemplo, de... remera, la remera que ganó Remera, raqueta y pantalón que ganó Ford Hills. Este, ah. Tengo, sí, tengo muchas cosas, Guillermo Nueva vincha, tengo la última raqueta que jugó ya no era el último partido que jugó que fue, digamos, el último partido digamos que bueno, después siguió jugando al tenis, pero el, en el que se retiró que fue con Pistoles y en Roland Garros sí. eh, 86. Eh, 86. 86 después el, un año, estuvo un año completamente que no corrió ni el colectivo, de verdad no hizo nada, absolutamente nada, después quiso volver, pero ya no quería hacer más gimnasia ya, ya, hizo cualquier cosa, ya no era, iba a los, a donde sea, donde invitaban. Quería jugar al tenis, pero por, 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 placer, ¿Por y, placer y, y ya no, si bien se enojaba cuando perdía, pero no, no ya, ya no era más, no era más el Vilas que todos conocimos. Lejos de, lejos de. Este, pero sí, recuerdos de Guillermo, de eso es material. Y también tengo una cosa que me dejó, en realidad, Guillermo, cuando eh, Becker gana Wimbledon, la gana con la sí. raqueta de Guillermo. con la 85 a Kevin Carren. Sí. Eh, con una Puma, que era gris, sí. de, era, decían G Vilas, la raqueta eran de Vilas. Sí. Sí, sí. Becker gana, ese modelo se lo empiezan a hacer a Becker y Guillermo cambia de raqueta. Guillermo le había dado seis raquetas a... a a Becker y cuando gana eh, Wimbledon a, la, a la poco tiempo, eh, bueno, Villar, eh, Becker vivía en la casa de Tiriak y, y nosotros, ten, Guillermo tenía un departamento en Monte Carlo en el mismo edificio que Tiriak mm-hmm. eh, arriba o abajo, no me acuerdo. Entonces, y le dice a Becker, che, regalame, dame una de las raquetas que ganaste Wimbledon. ¿no? Y Becker, <ríe> cara dura, le dice que no. Venga, imagínense lo que dijo Guillermo. Le mande el hijo del H. Ch... Bueno, devolvéme la... todas. Bueno, ah, bueno caliente, qué sé yo. Bueno, al día siguiente se van a entrenar, qué sé yo. Vuelvo al departamento y viene y me dice: Mira lo que tengo, ¿qué? Dos raquetas. Me había ido y había afanado dos raquetas. Bueno, una de esas dos la tengo yo. Ah, mira, una de esas dos la tengo yo. O sea, que eso fue un buen recuerdo.
2: Y en tu relación con, con Gaby Sabatini, porque también tenés muy buena relación con ella. De hecho estuvieron charlando hace poco, tenés un contacto fluido. Sí, con Gaby,
3: con Gaby cada vez que vine acá jugamos, jugamos, ahora jugamos, y bueno, y la, esta semana el lunes hablé con ella, hablo muy seguido con ella, hablo, hablo, chateamos, este, sí, tengo una muy buena relación y de hace años, de hace años, 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 este que tengo muy buena relación cuando Guillermo la empieza a entrenar a ella yo trabajaba para Guillermo pero bueno eh, ahí estuvimos los dos y si bien el, el entrenador era Guillermo eh, yo estuve todo el tiempo y digamos, eh, estaba más un poco más en contacto yo con Gaby lo que era el día a día Guillermo iba a los, a, a los entrenamientos era el que dirigía, hacía todo, pero Después a la noche que salí a cenar con Gaby, eso era yo.
2: ¿Por qué no funcionó esa relación? ¿O
3: por qué fue tan breve? No, no podía no podía. No podía andar nunca esa relación. Guillermo, <risa> <risa> sinceramente, yo voy a ser sincero, nunca voy a sí, sí, sí. No sí. voy a hacer porque, si bien para mí, de verdad lo digo, eh, Guillermo es, 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 es uno de los de las personas que más sabe de tenis, sabe muchísimo, pero muchísimo, pero le cuesta, le cuesta, le cuesta decirlo, le cuesta dárselos a otros. Guillermo siempre fue muy él, y si bien quería que Gaby gane, pero era él era diferente, él es, ¿viste? Guillermo no es para ser entrenador, vos, si vos sos entrenador, a tu jugador te tenés que levantar a la mañana, tenés, por ahí tenés que despertarse. Hay una Coca-Cola este, y son dos. La Coca-Cola siempre es para tu jugador. Tu jugador tiene que tener lo mejor. Para... <ríe> Guillermo era jugador, no era entrenador. Eh, ya encontré el
1: dato. Son 39 las series que tuvo este señor, sentado en la, en la Fed Cup. Incluyendo, Ricardo, la única que jugó Gabriela acá en la Argentina, en Tucumán. En Tucumán. En Tucumán, sí. Exacto. Exacto. Qué lástima que Gabriela no haya jugado más en la Argentina, ¿no? Más allá de aquellos dos torneos WTA que,
3: que hubo 85-86. Gaby nunca, no sé, no, no, no sé por qué no quería jugar acá, no, no. No, no lo sé. Mismo, yo después, ya una vez retirado, le dije, le ofrecí. Le ofrecí hacer, cuando estábamos con Guillermo, que ya hacíamos, nos habíamos dedicado a hacer algunas exhibiciones, le ofrecimos hacer Graf, eh, eh, Graf Sabatini. Gaby me dijo, no, Ricardo, te agradezco mucho, ¿no? Después venía con Kurnikova y dije, no, gracias, nada, gracias. No no quiso. Hasta que eh, vino la famosa exhibición que se jugaba, que, que Gaby me había dicho que no, y que jugaba Graf eh, Kurnikova y ya teníamos todo todo listo, todo armado, todo y Graf se lesionó una semana antes, 10 días antes. Y, y bueno, ahí era o perder lo que habíamos perdido, las entradas, las, el alquiler del club y un montón de cosas, o tratar de convencerla a Gaby. No voy a olvidar nunca, me, me llamó Mickey Lowlo en ese momento y me dice, Graf se acaba de lesionar, eh, no, yo me quería matar, me quería matar. Dice, ¿por qué no hablas con Gaby? No, Gaby, imposible, no hay chance qué sé yo. Bueno, sale en el diario, Graf se lesiona, no viene Argentina, qué sé yo. Y bueno, voy a tirar el último piletazo. Y, y, y la llamo a Gaby, y te juro, la llamo y digo, hola Gaby. Y me dijo así ni me dijo. Ya sé por qué me llamas. <risa> <risa> ¿Querés que te salve? Sí. ¿Sí? Bueno, me dijo, habla con mi viejo y, y, y yo te ayudo. Y jugó con Cormicova ese partido que al final fue. Estuvo contentísimo. Y Buenos Aires explotó, ella estuvo emocionada. La verdad que fue un, es un recuerdo bárbaro. Así que eso es otra de las anécdotas, buenas anécdotas que tengo con ella.
0: Estamos en este capítulo de Tres Iguales Baila Santé con Ricardo Cayo Rivera. Cayo, eh, en, en distintos capítulos de Tres Iguales hablamos y fueron invitados nuestros de La Peña, Marcus, Frana, ya sabe dónde voy a ir, ¿no? El Negro Zabaleta. <risa> lo hicimos, lo hicimos todos los tres periodistas que te están entrevistando. Somos viejos y tenemos muchos años de cobertura de tenis y muchas Copa Davis vividas muchas no te vamos a decir que la final del 82 en Cincinnati ¿por qué no? pero digamos que desde el 88 89 90 ya empezamos y vamos al 94 y yo creo un escalón más abajo de la final de Mar del Plata que para mí es la reina de de los bochornos de Copa Davis histórico por por miles de razones obviamente Creo que la princesa podría ser el partido del 94 con Uruguay, donde vos fuiste capitán, donde fue todo un bochorno, ¿no? No solamente algunas cosas de nuestros jugadores, sino el público, los dirigentes uruguayos, el resultado. Este, hasta la final de la Copa del Mundo de Brasil e Italia ese día fue un bochorno. Ese fue ese día. Y además, el día siguiente fue el atentado de la, de la... De la embajada. De la embajada en Argentina. Digamos, ¿qué recuerdo tenés? Contanos un poco de esa, ahora que lo uno lo vive... Como. Sonríe, Malo, ¿no? Un mal <risa> recuerdo. Mal, pero
3: lo que pasó en esa Copa David, bueno, primero yo siempre consideré que había que llevar juniors a los chicos para ir formando jugadores que, que vayan viviendo lo que era Copa David. Bueno, en ese momento el, el equipo era bueno, Frana, eh, Marcus de la Peña y el negro Albano. Y habíamos yo, yo llevé a, a Zavala. Fede Brown, Zabala y Cavalaro. Cabalaro, sí. Bueno, me hicieron un. Me hicieron un quilombo.
0: <risa>
3: <risa> una cosa de locos. Una cosa de locos. Que yo ya venía con el negro Zabala. Ya venía con algunos problemas que, que lo, lo puedo contar porque él lo contó en un programa en su momento, qué sé yo, una vez que fuimos, que fui capitán de ellos en Tucson, Arizona, con un, con un problema que habíamos tenido, que es gracioso, que lo, lo voy a contar en otro momento. Pero bueno. No, entonces, contalo. Vamos, este es el contalo, aquí este este es con ahora. ahora. Este es momento, este es <risas> con él, llegamos. El equipo, le cuento primero primero, el equipo era Zabaleta eh, Puerta. ¿sabes? Y Morgestern. Tú, Morgestern, sí, señor. Morgestern, sí, bueno, llegamos, qué sé yo, estos eran unos quilomberos terribles. Yo los tenía medio cortos, pero que, lo que podía ser, bueno, primero ya las chicas le tiraban con todo, de todo, haciendo, de... bueno, primero, segunda noche, vino, en un momento que hay seguridad, estos habían prendido, no sé, fósforo y cosas, viste que tienen el, el, sí, el detector de humo, para, el detector de humo, bueno, esa era una, después habían habían hecho tres o cuatro cosas, me vinieron, me dijeron la próxima que se manden los jugadores argentinos nos vamos a suspender. Los agarré, los metí a los de cuarto, digo, la próxima que hagan, les doy un bife a cada uno y los, los mando de nuevo a Argentina. Bueno, se portaron bien, qué sé yo. Último día, último día habían terminado, vamos a, a un shopping. Querían ir a un shopping, entonces bueno, vamos a ir a un shopping, los llevo a un shopping, eh, estaba Pipa Caviglia que había ido con las chicas y le dijimos, bueno, nos llevó un un auto y dijimos, en tres horas nos viene a buscar el auto, bueno, y los chicos, digo, bueno, ustedes vayan, nos encontramos a tal hora acá. Eh, Resultado que a las tres horas, ah, antes de ir, había pasado esa semana, en esos días, Capriati había robado no sé qué cosa. Ah, sí, sí había robado claro. un anillo. En la joyería, sí. Sí. sí, le digo, escúchenme, no se vayan a hacer los cancheros, que hacer la de Capriati, porque ahí sí que terminamos, <risa> terminamos todo mal. No, Cayo, quédate tranquilo, quédate tranquilo, quédate tranquilo, bueno, bar, bueno vamos, ¿eh? a las tres horas nos encontramos en la puerta, salimos cuando estoy saliendo. De repente veo dos tipos así, grandes, así, que vienen corriendo, corriendo, que yo hago así y lo agarran. Al negro Zavala y a no. morre, te lo agarran de acá. Callo, callo. ¿Qué hicieron? Y empecé a gritar que, bueno, boludez, se me afanó un par de medias y un par de... no. Bueno, el asunto, el asunto que, bueno, ya venía con esto, ya ya venía sí, sí, los lo tuvieron ahí detenidos un, un poquito. nada había porque era un par de media y creo, no sé, y una remera, una, una boludez, una boludez aparte. Pero bueno, vamos al caso de Uruguay. Llego en Uruguay, eh, ya habían tenido problemas, había, estamos en un hotel que tenía un lago, con patos, qué sé yo. Todos los días llevábamos, qué sé, yo, 50 pelotas de tenis que usábamos, las llevábamos para el día siguiente ¿sí? agarraban, el pobre pato, creo que no quedó un solo pato, lo mataron a pelotazo a todos los patos. Bueno, ya de los días nos habían llamado la atención. Después teníamos auto, me habían robado la llave del auto, eran chicos, y iban, iban a, 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 al auto, y si les llegaba a pasar algo, el responsable era yo. Entonces ya, ya venía todo mal, y de la peña los apañaba, yo, los, yo era el duro, y de la peña medio como los apañaba. Bueno, llega el momento que vamos a jugar... De la Peña, obviamente, él quería jugar. Yo decidí en ese momento que jugué Frana y Albano al doble. Eh, obviamente, de la Peña, totalmente descon, eh, desconforme, como, como era normal, que, digamos que, porque todos los jugadores quieren jugar. Vamos a la conferencia de prensa. Cuando estoy terminando la conferencia de prensa, yo me levanto y me voy, me estoy yendo, y de la Peña se queda. Y ahí empieza a no sé, habla y que yo, dice cosas para mí no debería haber dicho porque las cosas se, se hablan en el equipo y quedan en el equipo bueno, eso fue un escándalo al margen de, como dijeron todo lo que pasó con, con viste o sea, Marcus, las cosas que le han hecho en el partido le tiraban con una salvatana le tiraban le, 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 le tiraban cosas papelitos, sí. le decían, papelitos, le decían cosas de su vida privada eh, fue la verdad fue un escándalo Javier, Javier terminó peleándose con nosotros Jorgito Martínez casi termina detenido la verdad una de las peores Copa Davis que, que ha habido y la verdad muy mal y encima perdimos, muy mal recuerdo <risa> <risa> tremendo
2: pero decidiste volver también un día decidiste volver y, y seguir en esta línea de, de Copa Davis los equipos argentinos eh, ¿por qué se vuelve?
3: porque yo porque se vuelve porque lo que me gusta es el tenis y yo si el día de mañana me llaman para ayudar a cualquier chico de la, de la asociación cualquier pibe lo que sea yo voy a tratar de ayudar siempre para mí la vida mía es el tenis y todo lo que he aprendido este, si lo puedo volcar el día de mañana eh, con la gente que necesite no tengo ningún problema en hacerlo en ayudar eh, a Oren, no, neces- no no el tenis me dio mucho a mí como para que yo esté cobrando de tenis
2: Tuviste esa serie de Copa Davis eh, que fue complicada, vos venías con los chicos complicados, se te complicó un poquito más con, eh, con un de la Peña, pero después cuando volvés a Copa Davis, que lo haces con Tito Vázquez te encontrás con una legión donde no había chicos tan chicos sino donde ya era un grupo de grandes, un grupo de grandes que eh, era un poco difícil de manejar ¿no?
3: ¿difícil? imposible no, era, no, era, ¿qué era te difícil, quiso decir que bueno. te quedaste corto? no, veníamos, veníamos veníamos justo con el problema nosotros subimos en la copa siguiente después del problema Mar del Plata, Mar del Plata. Sí, o sea claro. que venía todo cuando nosotros con Tito quisimos hacer el primer equipo no había nadie no, pues digamos, no, no, nadie quería jugar, después habían quedado todos tan mal. Los que habían estado, que habían participado de, ese, de esa Copa Davis estaban mal, no querían jugar. Los que no habían estado no querían jugar porque habían quedado afuera. Por lo pronto, eh, la verdad que me acuerdo, fue durísimo poder formar un equipo, no, no, estaba, estaba complicadísimo, nadie quería jugar, eh, estaban todos enojados, dolidos, eh, eh, algunos angustiados. Fue empezamos empezamos mal y por suerte de, casi la terminamos bien pero bueno faltó un poquito
0: sí eh, recordamos a la gente estamos con Ricardo, River, eh, Ricardo Rivera que eh, ustedes se asumen en 2009 como decía vos post eh, partido de España en Parque Roca contra Holanda y me acuerdo que ya en Barrancan con Quilombo con Dalbandiano y Tito este, vos te tocó jug- ser la red de ese partido de ese ping pong que jugaban se llevaron mal desde el primer día, este, se tiroteaba mucho, Tito es un tipo que va al frente, bueno, a ya lo conocemos, y ya arrancaste con una una baja último momento en Albandián, rajándose a jugar al polo con cambiazo y dejando al equipo este en, en bolas, pero... Este, con un agujero, me acuerdo, que debutó Basayo Urbueyo, y que Chela claro. sí, ganó pidiendo el último minuto con Uta Galún, ese morocho Galún. fachero.
3: sí este, ¿Eh, ganando esa serie. Es ¿Eh, <risa> ¿Eh, eh, decir, más este... para ser modelo que para jugar al tenis. Es
1: ¿Eh? ¿Eh, decir, caigo que, que, que el 20 de julio Tito y David no se llaman por el Día del
3: Amigo, no. No se <risa> de eso, no. no. eso van a llamar nunca. No... No, la verdad, la verdad que era una relación que, que n- nunca existió. No, no, nunca se quisieron. Debo ser sincero, nunca, nunca se llevaron bien. Eh, esto me parece que venía de antes, de cuando David era junior. No sé bien cuál era el problema entre ellos, pero eh, por eso yo hablaba mucho con David y fuh, era duro, era duro tener que ahí mediar y qué sé yo viste porque la verdad que en un equipo de Copa Davis uno tiene que ir y tratar de jugar y hacer lo mejor posible, no tenés que ser amigo ahora si sí, sí. te llevas mejor y es un poco más fácil
0: la relación, pero bueno eh, Cayo, te una... tocó sí, Cayo, y esto lo, lo digo como periodista y haber vivido esa época este, de esos t- ese proceso de tres años que casi casi lo lleva al título nos tocó perder en Sevilla contra España de Nadal y Ferrer, y más ni menos en 2011, pero fue un proceso con buenas victorias este, como la que se ganó justo la semi contra Serbia con Djokovic y demás, pero digamos que fue una, era una relación rara, porque Tito tenía actitudes raras, con, a ver, si vos sos capitán de Copa de hoy, tu, tus jugadores son los mejores del mundo, y tuvo cruces con, con Leo Mayer, con Ceballos, algunas... Este, a unas, eh, declaraciones públicas por ahí que, que no correspondían con acaso, una carta también escrita, claro, una carta, una carta escrita por los jugadores pidiendo la renuncia y vos en el medio te tocaba por un lado bancar a tu capitán que fue el que te designó, pero por otro lado ibas a vos y hablabas con los jugadores para decir bueno, muchachos, bueno entiéndalo, digo es, es, era muy raro todo eso era, realmente yo no, no, no eh, recuerdo eh, eh, ese dualismo en, en, otra, en otra circunstancia
3: lo que pasa es que Ahí digamos, a mí nunca el, el, el Tito no fue el que me designó A mí, a mí el que me designó fue la asociación A mí me m, vieron Que yo tenía muy buena relación con los jugadores Vieron que yo había trabajado Bien durante años con las chicas Vieron, sabían cómo era Entonces me dice, en un momento Vino, me dice vos, eh, me dice el bicho y viene y me dice, vos trabajarías con Tito Vázquez yo, Mira, No soy amigo, porque en ese momento No era amigo de Tito pero no tengo problema de trabajar con el que sea la verdad es que mientras sean las cosas claras y, 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 y digamos de, de, de sin mala fe podemos trabajar a mí me acuerdo, no me voy olvidar nunca que, que Tito me mandó un mensaje y me dijo, bueno, de aquí en más este, vamos a estar hasta, digamos, hasta que la vida hasta que la muerte nos separe una cosa así Tito, antes que nada quiero aclarar es un tipo ex, muy buena gente muy buena gente, es un tipo que no tiene envidia no es una persona a quien yo aprecio mucho de cualquier manera también quiero decir que es un gallego calentón y que tiene maneras de decir las cosas que por ahí me parece que hay que buscar las formas de decirlas de de, 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 de diferente manera pero bueno, ahí con los jugadores sí, hubo un problema tuvimos un problema en, en, en Rusia, que después de Rusia mandaron la carta a los jugadores y ahí me acuerdo me llama Román Romani me dice hay una carta con los jugadores vos no estás dentro de problema con vos está todo bien es con Tito vamos a tener una reunión en el argentino así que vos ah, digo Mira, no yo, ¿viste? yo empecé esto con Tito lo empiezo con Tito también con Tito voy a ir y voy a a decir lo que opino si Tito se equivocó en lo que se equivocó lo diré si los jugadores también se equivocaron lo diré bueno ahí tuvimos me acuerdo estaba Arturo Grimaldi eh, Romani eh, Tito, David, Mónaco que no había jugado, eh, me parece que vino a Casuso y Shuang y Ceballos. Y bueno, una, en el argentino, una charla. de tole! áspera, ah, ¿no? Eh, una charla áspera,
0: áspera. Era me imagino áspera. El, diplomat- el diplomático Nalbandian y el diplomático Tito Vázquez, ¿no? <risa> <risa> me no quiero <risa> imaginar <risa> eso, ¿no?
3: Sí, sí. De es cualquier manera, manera, de cualquier manera me parece que David, David era maduro todavía. Sí, <risa> de, <manera. risa> de cualquier manera, muchas veces con razón, ¿eh? Muchísimas veces con razón. Sí, sí, sí. Y otras no, y otras no, porque la verdad es que también me parece que las cosas hay que decirlas, estoy de acuerdo que hay que decirlas, pero hay veces que hay que decirlas de diferentes maneras con altura.
0: Antes de ir a jugar a Lyon, este, perdón, Iquique antes de ir a jugar al Lyon en 2010 aquel partido contra Francia y Tobás invitado lo digo porque me acuerdo, fui testigo invitado a Basta en cama de Metro con Matías Martínez en mano a mano antes de jugar partido estamos hablando de una semifinal de Copa Davis creo que era semifinal o cuarto no sí, acuerdo. sí,
2: semifinal
0: semi, semi dijo que en Albandián no era un líder positivo es muy difícil jugar así esa es la verdad, ¿no?
3: En eso estoy totalmente de acuerdo con vos y yo estoy en desacuerdo con Tito. La verdad, es que yo siempre creo que el capitán tiene que ser el mediador entre las partes y después aportar en la cancha. A Fulia hay que hacerlo. Yo soy el líder, el líder del equipo, soy yo, vamos a hacerlo pero después hablas. Y después, los importantes son los jugadores los importantes son los jugadores yo creo que hay que tratar de hablar lo menos posible y tratar de hacer lo más posible después adentro de la cancha, pero bueno ahí no estuve de acuerdo con Tito para nada eh, para nada, porque en ese momento era David o Del Potro ni David ni Del Potro, eran los dos eran los dos, eran los dos importantes eran los dos muy buenos jugadores, como también lo era Chela, Mónaco Juan, Ceballos todos hacían lo que podían y con algunos le salía mejor, otros le sale peor. Pero este, me parece que, que el capitán está para, para tratar de solucionar cosas y meterse dentro de las cosas del equipo. Y las cosas que hay que decirlas, hay que decirlas dentro del equipo. Eso es lo que yo opino.
2: Y, y viéndolo y habiendo vivido todo esto, para vos, ¿tenés una opinión? ¿Fue un líder negativo o positivo, Nalbandian?
3: El compromiso. No, David, yo, yo lo que sí me... Lo, no, no tengo dudas, no tengo ningún tipo de dudas es que David quería ganar la Copa Davis. Sí. <ríe> lo, que, no. lo que tenía que ganar la Copa Davis. También creo que se equivocó en un montón de cosas. En un montón de cosas con su afán de, de que por ahí tenía demasiada facilidad, como que era... era un, se, se sentía líder y que eso oh, creo que me parece que se equivocó en un montón de cosas. Pero no tengo duda de que David quería ganar y que era un no, eh, era importante para el equipo como lo eran los demás pero bueno él que era oh, el que se ponía un poco a veces el equipo un poco al hombro me parece que debería haber tratado de, de, de por ahí de ser de bajar a veces un poquito malo de los decibeles afuera de la cancha
1: eh, estamos hablando con Cayo Rivera en tres iguales en este episodio Cayo más allá de la final del 2011, se recuerda mucho a aquel partido ante Suecia en Estocolmo en el 2010, donde David llega horas antes, sí. no solo eso, y después lo tenés que convencer que fue el quinto punto. Contanos un poquitito de no, eso. ¿No quería eso... jugar David el quinto punto? ¿Quería jugar nada más que el doble? No,
3: Como primera medida, eh, eh, el equipo era eh, Mónaco, Del Bonis
0: Ceballos.
2: Era Leo Mayer, Joan
3: Ceballos y Del Bonis. Correcto, de, de, exactamente. Eh, bueno, cuando salimos de, de acá de, de, de Argentina, hacíamos escala en París y París-Estocolmo. Cuando llego a París, veo, abro, prendo el teléfono y tenía 10 llamados de Romani. ¿Y qué pasó? El día anterior yo había hablado con Pico, que estaba en semifinal, creo, de, de Acapulco. Y me dice, Kai eh, bueno, me dice, ¿te enteraste? ¿Qué? No, digo, estamos viajando, ¿qué pasó? Mónaco se lesionó, no puede jugar. ¿eh? Bueno, increíble, o sea, lesionó a Mónaco, íbamos con Mayer. Eh, no, eh, Del Bonis todavía no, no lo habíamos nombrado, era, claro, eh, estábamos, estaba Mayer, juan Ceballos y Mónaco. Bueno, sí. ahí nos quedaban no teníamos cuarto jugador. Eh, eh, del digamos, Bonis viaja al martes yo tomé el mismo claro. avión. O sea, viaja, Correcto. sí, viaja conmigo. O sea, lo llamamos a Del Bonis, Del Bonis dice que sí, se viene y se toma el avión. Bueno, era el martes y en eso me llama Lobo, que estaba el entrenador de, de, mm. de David, y me llama y me dice, me da bueno, me dice, David no, 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 no se anima a llamarte, qué sé yo, todavía estaba el run, run de la Copa Davis. Claro. No sabía David si era bienvenido en el equipo. <risa> Sí, además venía un desgarro él. Sí, estaba desgarrado, sí. Me dice, mirá, él jugó, hoy eh, había jugado con Pela, en, en Pilará. Dice, más o menos se sintió. Dice, ¿ustedes lo aceptarían? Y le dice, mirá, <risa> lo voy a mirá, lo voy a hablar con Tito. Yo por mi parte creo que sí. lo Vamos a hablar con Tito, qué sé Bueno, cuando era de noche, estábamos, que, que teníamos tres jugadores, había llegado recién del Boni, Digo, sé que me acaba de llamar quien, Lobo. ¿Para qué? ¿Por David? ¿Qué quiere venir? Me dice, me estás jodiendo. No, no, no te estoy jodiendo. Eso. ¿Estás de acuerdo? Me dice, ¿qué opinas? Yo, claro, yo, claro que estoy de acuerdo, aunque venga. Si está bien, estoy de acuerdo, aunque venga. Viste, la verdad, bueno. Lo llamo Lobito, le digo, Lobito, estaría en principio. Bueno, me dice, mañana va a probar, va a jugar dos sets con, con, con Pela. Si está bien, te la hago corta, estaba bien. Bueno, ahí le dice que viaje. La ITF nos daba um, tiempo, creo que tiene que presentar, tenía que presentarse antes del sorteo, que era el jueves, Sí. Y los jugadores nos habían visto que estábamos tan, tan mal que nos dieron permiso a que David llegue el jueves a la noche. Llegó David el jueves a la noche, eh, directo al aeropuerto se va a entrenar, que viene y empieza a jugar este juega conmigo, le había perdido el bolso, no le llegó, le pidió unas zapatillas, creo que a Lombardo, que era el coche de de Ceballos, y viene, empieza, pum, pum, empieza a pegar la bola, en eso me llama, la red, me dice, Cayo, venía una cosa, sí, me dice, siento la bola, y digo, qué bien, me dice, de los que están acá, no pierdo con nadie, (risa) (risa) <risa> bueno bueno, sí, bueno, sí, bueno no estoy todavía para el primer partido porque es mañana pero yo te juego el doble y si vamos ganando ¿eh? en salto a la cancha bueno, así fue, jugó el doble él y Ceballo, que le dio una paliza a Soderling y, sí. y no me acuerdo quién era el otro y eh, Lindstedt bueno. era Lindstedt, sí, exactamente eran buenos, eran sí. buenos. bueno sí. Y en ese momento, bueno, cuando va a ser la entrada en calor, que hace la entrada en calor conmigo, viene y me dice, me tiró el aductor, me tiró el aductor, me tiró el aductor. Bueno. Y le estoy diciendo, y dije, bueno, ¿está para jugar? ¿No está para jugar? Bueno, sí, pero no sé, yo si me lesiono y después... Y Joan, que era el otro que uh, sí, no, sí, no, porque definía él. Y sí, que no, que sí, que no. Bueno, David, sí, si sí, estás para jugar bien, y si no, estás para jugar al gordo Joan, y si perdemos, perdemos. Creo que sí, que no, fue terrible. No, no, te lo estoy diciendo así, pero no saben lo que fue. Y Maki, pobre Maki que estaba ahí, tenía que decir, mira yo, la verdad, yo te toco, yo creo que sí, pero bueno. Y si me lesiona, decía David, yo no te lo te decía, Maki, yo no te lo puedo asegurar que, que no te vas a lesionar. Bueno, no, y, y en eso el árbitro golpeándonos la puerta diciendo, tienen que dar de equipo, tienen que dar de equipo. ¿Qué hacemos? Que sí, que no. Y dijo, bueno, voy a jugar. Voy a jugar, pero que quede claro que si me lesiono, David no te vas a lesionar. Que se bueno. Jugó. Y aparte, no le gustaba él. No, él quería jugar contra Johansson. No quería jugar contra Vinci Guerra. De chico, Vinci Guerra lo tenía medio de hijo. No quería jugar contra Vinci Guerra. Y él me empezó a decir: ¿Quién van a poner a Johansson? Y yo creo que van a poner a Johansson. Bueno, bueno, sí juego. ¿Quién es? Vinci Guerra. Me miró yo. Me tiró un dardo, que yo pensé que me pegó un trompazo porque iba <risa> fue con mi tierra Le ganó ahí porque ya no, ya no de casualidad. En el cuarto, me tiró la camiseta. Si iba, al, si iba al, al quinto, me
0: parece que se complicaba. No nos podemos ir, eh, Cayo, si no nos contás la anécdota de Ostrava, ¿no? Este, Más allá de que David ganó un partido de Copa Davis contra, no sé si Ungur o Boinea, cuál de Realmente, los rumanos desgarrado. Totalmente. El último set y medio no, jugó en sí. una pierna. No, no, Nostrava no, no estaba. no, no, eso no, fue acá. No, no, no. No, estoy aclarando, digo. Ah. Que además, David ganó contra uno de los rumanos en Buenos Aires desgarrado. Desgarrado. ¿no? Hablando sí. un poco de lo que contabas el partido con Michiguerra. A... Sí, sí.
3: A Ungur, este creo, que no
0: jugaba nada más. Un Gur, mal. claro. Sí. Un Gur, un gur. Sí. Desgarrado. Desgarrado, sí, un hijo de. Pero desgarrado. yo te preguntaba lo de Nostrava. Cuando este, fue del Potro y llevaste a Mónaco perdón, a a Casuso, que le habían vendido que iba a jugar el doble con Del Potro y después se entera que juega con Leo Mayer cuando te mandan a la habitación a a convencerlo del Potro y a Davin que Davin te había dicho, jugamos el single y no me rompa más, esas son cosas increíbles no
3: esas son cosas increíbles pero la verdad que ahí también bueno, si bien Juan era la, la verdad que para el equipo ojalá dámelo a Del Potro toda la vida tener un jugador así como él pero en ese momento había jugado contra uno que dio positivo, no me acuerdo, un gordito que... No me acuerdo, para soy malo para los nombres, pero le ganó no, 6-2, 6-1, 6-2, creo, Juan. Y, y bueno, dije, vamos a jugar, le digo, le, termina el partido y lo miro a Tito y le digo, la única chance que tenemos que Juan juegue el doble. Porque si no, no, no es cero chance. Y... Bueno, vino, vino David, y dijo, no, el padre del potro, no, no habíamos, nosotros que este, habíamos quedado con esto con Tito. Y bueno, sí, habían quedado, era lo que habían arreglado. Este, sí. Que después al día siguiente fue, <ríe> lo jarró a verde y le dio una paliza como pocas sí. veces he visto. Una cosa impresionante lo que jugó el potro ahí. Juan la, pero la quemó, impresionante. Así que, bueno, ahí sí tuvimos esa. Y bueno tuvimos dos años que no coinciden, un año que jugó David y no del Potro, el otro año jugó este, del Potro y no David, y el último año coincidimos que jugar ¿no? Exactamente,
2: jugar y llegan a semifinales y van a jugar contra Serbia, no con un Novak Djokovic que se quedó hasta el martes festejando el US Open en Nueva York, y que estaba en duda si jugaba o no, pero ustedes se habían llevado un equipo ahí, que lo mostraban con orgullo, que estaba compuesto por David y, ¿cómo es? Y, y Juan Martín El Juan Martín exactamente y mostraban, me acuerdo que llegamos al hotel, nos abrieron las puertas del desayunador para que vean la convivencia de estos chicos, qué bien se llevan. ¿Era, ¿Se llevaban bien? ¿Era
3: tan así lo que se veía? O? No, en ese, la verdad que ahí, increíble, muy bien. No hubo nunca ni un cine, no, como debía ser, no había, no tenían por qué ser amigos. Sí. No tenían por qué ser íntimos amigos, pero podés cenar, almorzar, estábamos todos en un equipo tirando todos para el mismo lado, tuvieron una convivencia barba, no hubo nunca en un signo, ¿no? Y inclusive estuvieron a punto de, de jugar el doble. No se jugó, no porque sí. no quisieron, sino porque estábamos diciendo, bueno, si jugamos, David decía, si llegamos a jugar el doble, si llega a ser largo, y yo al día siguiente tengo que jugar con. con ¿Él iba a jugar con Tipsarevich, o No, él tenía que... Y iba a
2: jugar con Tipsarevich en el quinto punto, porque sí, jugaba el punto el otro el... con... Sí,
3: sí. Djokovic. No, no sé si llegó. Él estaba siempre ahí con el tanque de reserva. Así que pero ahí estuvieron los dos. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos el doble y nos tiramos a salir 3-0 el primer día de, de entrada? O... Y bueno, resolvimos que no de, de tirarnos a los dos ingles. Eh, lo cual salió bien porque la verdad el potro otro, en ese partido fue otro nivel eh, yo lo que había abandonado porque tenía cero chances con el potro sí. cero cero chances y bueno y ahí se terminó después bueno vinimos a, a fuimos a Sevilla a pesar que ya ahí ya sabíamos que nosotros ya no íbamos a seguir más
2: ya. Eh, eso ya se lo había comunicado a la asociación ¿cuál había
3: había No no nadie no había comunicado nada, pero nosotros nos habíamos enterado. A pesar de que hasta el día de hoy me pueden decir que no estaba decidido. ¿no? Eso ya estaba decidido desde antes. 100% seguro.
2: Y, y en Sevilla, y para ya ir terminando este que es el episodio de, que tenemos con Cayo Rivera, de Tres Iguales, Baila Santé, contanos una pinturita de lo que fue esa final para vos, ¿no? De Copa Davis, una final que la viviste ahí llevando el equipo eh, de cero hasta la posibilidad de ganar
3: la Copa o por lo menos pelearla. No, es, la verdad que me parece que habíamos hecho todo. La verdad que bien habíamos ido, habíamos mirado los hoteles, los restaurantes, este, el lugar a donde íbamos a jugar, a donde los chicos iban a cambiar. Eh, vinimos, le informamos absolutamente todo. Fuimos preparados eh, 11 puntos pero bueno, desde otro lado teníamos a Nadal y a Ferrer en un nivel ridículo que, bueno, sabíamos que uno del partido clave para nosotros, el partido clave, clave era del potro con Ferrer si, si Juan Martín le ganaba a Ferrer teníamos una chance y si perdía ya iba a ser difícil porque eh, era muy difícil ganar los otros dos ingleses eh, así que pero bueno, tocó, me parece, agarramos a España en uno de los mejores momentos. Siempre lo dice David Ferrer, que cree que es uno de los mejores partidos de su carrera, si no sé si no fue el mejor, fue el que jugó en Copa Davis contra, contra Del Potro. Para mí fue un partidazo.
0: Este... Me acuerdo cuando, cuando, cuando terminó esa serie, este eh, Tito se va, se despide, y vos inmediatamente decís me parece que debería seguir yo. Me parece que Debería tener la continuidad. Hicimos un buen trabajo, perdimos una final lógica. Lograron juntar mal que mal a, a Del Potro y a, a Nalabandean, que no era fácil. Sin embargo, ya, ¿vos sentís que ya tenían cocinado el tema Jaite Zabaleta? Sí, estaba requete contra
3: cocinado eso. Requete contra cocinado. Que me vengan hoy que me lleguen los lo, no tengo, Ya pasó y aparte no hay ningún problema. En el yo fui, Tito se había quedado yo fui, tuve un almuerzo con Arturo Romero y con el bicho me habían dicho que no tenían y qué sé yo y, y yo les dije, ya sé que va a venir Jaite, qué sé yo pues, no tengo ningún problema, me parece que no no es que, que están más que capacitados y, y me parece muy bien pero bueno, un momento me dijo Arturo, ¿y vos podrías trabajar no, con Jaite, no es que no puedo trabajar con Jaite, pero yo empecé esto con Tito Vázquez y no les obliga, lo termino con Tito Vázquez. De acá tres meses, cuatro meses, cinco meses, yo estaré, estaré libre. Pero yo empecé con Tito y termino con Tito. Y así fue. No me, no me arrepiento porque hice un gran amigo. La verdad que eh, he hecho un gran amigo y es una persona a quien aprecio mucho.
1: Cayo, ¿es verdad que en algún momento vos fuiste a una serie en el exterior o, y te vio en el ascensor el capitán y te dijo que haces acá como que le había molestado que vos vayas a
3: ver la serie mm, sí ahora que me decís sí. Uh-huh. sí sí y dije nada vengo acá porque porque toda mi vida lo hice porque toda mi vida hice y cada vez que puedo voy a ir a la Copa Davis y la Copa Federación y el tenis para mí el tenis de mi vida y, y voy a ir siempre sí. ¿y te dolió? Eh, yo nunca tuve problema con nadie. Yo nunca tuve problema con nadie. Y no, 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 no he ido nunca por atrás, ni, ni, ni mucho menos. Así que, no, o sea, te, te, hay veces que te molesta, ¿viste? Te, te, sí, te, te duele un poco, pero, pero bueno, después la vida sigue y cada uno sabe cómo procedió ¿no? eh, la vida. Y, y yo creo. Me habré equivocado un montón de veces, pero siempre de buena fe, nunca de mala fe. Y, y y hasta el día de hoy, como se lo dije siempre a todos, si bien estás con la, con la asociación, que yo, que digamos, yo, yo estoy siempre para sumar, eh, para sumar y si puedo ayudar en algo, ayudaría en lo que sea con esta asociación, con la que viene, con la que viene, con la que viene y con la que vendrá. La verdad que el tenis es, es mi vida.
1: Señoras señores, hemos terminado un nuevo episodio de Tres Iguales, a menos que alguno de ustedes dos como hacen, me hacen, no, okay, si repisen y quieran hacer una pregunta más. o pasa esto, Cayo? Yo voy cerrando y yo le dije, no, no, quiero una pregunta más. Me dicen, cerrá, y después quedo como el malo de la película. Ahí está, no, no me podés
2: cortar. Quiero destacar la frase final de Cayo, ¿no? Esa que dice... Eh, trabajo con cualquiera, me gusta sumar porque el tenis es mi vida. Creo que esa frase cierra un poco justamente lo que ha sido este episodio, ¿no? Eh, este episodio y lo que es el sentir de nuestro invitado de hoy.
3: ¿La pasaste bien, Cayo? Ah, oh, excelente, excelente. Me
2: bueno. hicieron,
3: me hicieron sí. este eh, acordarme y rememorar épocas antiguas, no tan antiguas, la verdad que... Gracias. Sí, sí, muchas gracias por invitarme. La pasé bien. Fue un
1: gusto, fue un gusto, fue un gusto. Señoras, señores, nos vamos con Quique, con Dani. Este, este ha sido un nuevo episodio de Tres Iguales, Vayas Nos
0: escuchamos cuando no se escucha. Tres Iguales. Dani Mitchell, Quique Caro y Daniel Corujo. Tres Iguales, Tenis on Demand